0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hablamos del equilibrio espiritual. Uh -huh. Vamos a hablar del equilibrio espiritual eh, tocando, claro, estos temas, todo lo que hemos aprendido de... Eh, hojas, tejas y de prana cuando estamos abordando todo el sendero espiritual de lo que estamos haciendo ¿no? de todo nuestro conocimiento interno también activando nuestro corazón nuestra transformación eh, necesitamos tener estos tres esencias vitales equilibradas todo lo que habla la ayurveda siempre es de equilibrio, todo lo que va a estar buscando siempre es el equilibrio y eso, por eso, nos no suena muy... Nos hace mucho sentido ahora y hacía mucho sentido miles de años atrás. Entonces, todo nuestro sustento y equilibrio físico depende de hojas. Que era el que hablábamos de la tierra y el agua. Es el que nos da todo el, el soporte, todo el sustento. Y el tejas es el calor. Y hablamos del fuego de la Kundalini. Uh -huh. Y el prana es la energía que irradia el hojas luego de ser quemado por el fuego. Entonces, la metáfora que les quería comentar es que pensaran en una fogata. ¿vale? Entonces, la leña vendría siendo hojas, que es la tierra y el agua. Y es lo que necesitamos de sustento para un buen fuego. ¿No es cierto? Si no hay leña, no pasa nada. Luego, eh, tejas que es el fuego de la Kundalini en la metáfora es muy fácil porque es el fuego también <risa> el que va encendiendo todo el hojas para que se vaya quemando y a medida que se va quemando va transformándose en prana que es el aire pero también el prana lo tenemos que tener equilibrado de manera que se necesita aire para encender ese fuego ¿no es cierto? para que haya la fogata pero qué pasa porque hablamos de equilibrio. Porque ¿qué pasa si hay mucho aire? O se aviva. O se aviva. ¿Y qué pasa si se aviva el fuego? Un exceso. Consumo la leña en un segundo. No me quedo después con sustento. Entonces, ¿qué pasa si hay mucho exceso de prana? ¿Mucha energía de aire? Eh, mucho, incluso mucho, mucho trabajo así muy mental, todo lo que tiene que ver con el prana, o incluso muchos ejercicios de respiración sin tener sustento físico tú. Uh -huh. Por ejemplo, meditaciones excesivas con respiración, que de repente no tenemos el sustento para llevar esa, esa meditación. Enciende tanto el fuego, enciende tanto la kundalini, algunos tal vez lo han experimentado en alguna meditación, y mi cuerpo queda reducido a nada no tengo resistencia para seguir todo eso si hay mucho fuego lo mismo también consumo toda la leña ¿no es cierto? si avivo mucho ese fuego de la Kundalini entonces otra vez necesitamos estar en equilibrio pero necesitamos en realidad todo el camino espiritual va de la mano de ir aumentando tanto hojas tanto tejas como prana. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es el trabajo para aumentar nuestra energía y aumentar nuestra conciencia y nuestro desarrollo espiritual, pero de manera equilibrada. Para no, no ir acabando con el hojas. Entonces ahora a continuación vamos a ver eh, qué consejos, como lo que les comentaba, la Yorveda siempre dice qué es adecuado y qué no es adecuado para ir trabajando cada una de estas esencias eh, sobre todo vamos a terminar con hojas que vendría siendo el más importante, ¿vale? que es la leña, uh -huh. que necesitamos ese sustento. Entonces vamos a comenzar, otra vez desde lo más sutil, equilibrar prana. Uh -huh. ¿Qué es lo que vamos haciendo para equilibrar prana? Lo primero, sal a pasear cuando esté amaneciendo, y respira profundamente y eso es lo más básico de que yo creo que, que todos sabemos que eso sí ayuda para, para el prana en la mañana la energía del amanecer eh, el aire por lo mismo el prana está en un estado mucho más puro hay más tranquilidad también o sea vamos a estar inhalando la energía del prana en su estado claro, más puro y que nos va a llegar con más vida más fuerza vital no es lo mismo salir a pasear a las 3 de la tarde por la calle o sea realmente es diferente entonces el primer consejo para equilibrar plana es dar paseos por la mañana incluso puede ser un pequeño paseo a través de la manzana no tenemos por qué inventarnos de de gastar una hora completa haciendo esto sino son pequeñas cosas que podemos ir añadiendo a nuestra rutina diaria pequeñita el segundo dice, no te resistas a las necesidades naturales. ¿Qué entendemos por necesidades naturales? Bebé, bebé, bebé. Bebé. Tod todas las, las básicas, sí. La básica, incluso en realidad muchas veces se habla o ir al baño, es a evacuar, sí. Incluso cuando necesitamos como eructar un gas hacia afuera, también, cosas así de pequeñas, estamos hablando de aire. Los gases y los eructos, aquí es prana, es aire. No vamos a decir que es un gas y algo feo, sino que en la lluvia en realidad es aire que necesita salir del cuerpo. Tal vez tienes un exceso de prana y necesitas salir y te lo estás tragando. Igual provecho. He Por bueno, <risa> bueno, eso, no reprimirlo. Igual para afuera, claro. Sí, sí, no reprimir nada. Las asanas de yoga también todos los ejercicios de yoga, eh, no sé, como el saludo al sol, por ejemplo. No sé si hay alguien aquí que practique un poquito de yoga. Sí. Yoga hay de muchas variedades y también con mayor exigencia física o menor exigencia física. No hay por qué tener un cuerpo súper delgado y flexible para practicar yoga. O sea, no, no por eso que no se queden atrás por realizar estas prácticas. Que que la verdad dentro de todos los ejercicios a mi parecer, bueno, porque también porque me gusta todo esto es como uno de los ejercicios más equilibrados también que podemos tener entonces va las asanas de yoga van favoreciendo la digestión por lo tanto también nos va, lo que hablábamos de nuestras necesidades naturales también va eh, moviendo toda esta energía y va limpiando las toxinas del cuerpo que necesitamos limpiar también para que el prana fluya bien por todo nuestro cuerpo. ¿Qué se consigue con la respiración con todos los medios? En ¿Las, las asanas de yoga, o sea, se, que lo que saca con... las, las asanas de yoga lo que tienen, claro, son completas cuando tú realizas yoga, tanto las posturas que vas haciendo, que es que no se una postura, ah, vale, vale. sí, las posturas de yoga se llaman asanas. Sí. Entonces, con las posturas, con todos los ejercicios, vas tanto físicamente, porque te pones de una forma en especial que va activando ciertas glándulas y ciertas partes de tu cuerpo, lo vas acompañando con respiración, que también va activando todo, uh -huh. va favoreciendo la digestión y así vas limpiando las toxinas. Uh -huh. Es trabajo tanto de cuerpo, tanto como también la, la respiración. Eh, entonces lo que decíamos, las toxinas son algo que impide que fluya el prana de manera adecuada a nuestro cuerpo ¿vale? se estanca esta energía vital las toxinas como que van armando bloqueos como tú decías mm. uh -huh. otro consejo hacer pranayama que es lo que hablábamos que los pranayamas son ejercicios de prana ejercicios de respiración hay varios ejercicios no sé si también bueno que no me había pensado tal vez si me daba tiempo alcanzar a hacer un ejercicio al final ahí vamos viendo si hacemos alguno y eh, también el uso de aceites aromáticos ayudan a equilibrar el prana. Entonces, los aceites también esenciales, eh, como el incienso, el jazmín, la rosa, el sándalo, también ayudarían a equilibrar nuestro prano. ¿Poniéndotelos? ¿Sí? Tanto poniéndotelos. Cuando tú te pones aceites esenciales, no los puedes poner directo a la piel, sino que tienes que usar un... Una base de aceite o también puedes eh, con algún difusor para inhalarlo. Para ¿Ah, un difusor, sí. Uh -huh. Vale. Ninguna duda de equilibrar prana, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos tejas? Uh -huh. Vamos a las tejas. <risas> Ah, al mío, al que me quedo siempre ahí entonces Texas eh, que era el que estaba más relacionado con el elemento fuego ¿cómo lo equilibramos? sobre todo pasando tiempo al aire libre nuevamente algún lugar de la naturaleza especialmente junto al agua ¿por qué? porque el agua ayuda a apagar ese fuego entonces, si recordábamos, por ejemplo cuando hablábamos que había exceso de, de Texas y veíamos a esta chica enfadada así que ya no podía más entonces, ahora sabemos, claro, si vamos a pasear, por ejemplo, a un lago o a algún lugar con un río, nos va a ayudar a apaciguar esa energía. ¿Sí? Es verlo, pero no meter la cabeza debajo de la fuente. Bueno, si quieres, mejor... O sea, si tiene un fuego ya que te quema la cabeza, mete la cabeza. Claro. Sí. La ducha también ayuda, ¿no? O sea, yo, yo sé de... incluso de niños que cuando están así totalmente, te voy a dar una ducha de agua fría. Por eso también... meterte en la piscina también. Todo. Sí, lo que te alcance, lo que puedes hacer en ese momento. Si en ese momento puedes ir a algún lago pasear por un lago observar el agua quieta sirve si necesitas estás, claro mucho fuego también una ducha de agua fría serviría <risa> o una piscina de todo sí. el agua quieta la del no sirve bueno el agua cuando, también cambia porque que, por ejemplo el agua es totalmente diferente de darse un baño marino cuando está el Mediterráneo así o cuando no sé por lo menos ayer donde yo vivo estaba revuelto y cambia y cámbiate cambia a ti también si te das un baño marino cuando el agua está revuelta probablemente salgas más revuelto pero sí, es verdad pero claro, me llama la atención cuando está el agua tranquila claro, cuando está tranquilo te tranquiliza es así como los bebés como los bebés también sí. por ejemplo, lo contrario si es que estamos con vamos a hacer un salto para mostrar por ejemplo cuando estamos faltos de energía, es decir, faltos de hoja, tal vez un baño de agua así un poquito más revuelta, nos va a activar y nos va a mover un poquito más. ¿Sí? Eh, tomar infusiones también. La, la rosa y la manzanilla son infusiones que también tranquilizan y apagan este fuego. Es lo mismo. O bueno, hay muchas también relajantes, ¿no? La pasiflora o distintas infusiones que también son muy recomendadas para... Eh, cuando estamos en estos procesos de exceso de fuego eh, también evitar los esfuerzos excesivos sean mentales o físicos el exceso de, de este esfuerzo lleva a que también el fuego como que encienda más rápido ¿vale? cuando estamos, por ejemplo, lo mismo si tenemos que... Eh, Hacer algún, o algún estudio o no sé, preparar algo para tener que escribir alguna cosa, un proyecto, lo que fuera Y eh, estamos como esforzando nuestra mente, no sé, tal vez o más horas de lo adecuado o dándole mucho Lo que vamos a estar haciendo es desequilibrando nuestro tejas. Entonces ser como respetuoso también con nuestros descansos mentales que es lo que más nos cuesta hoy en día, ¿no? Vivimos a mil por hora, sí, lamentablemente. Eh, o los, bueno, los, entonces los esfuerzos mentales o físicos. Sobre todo ahora vivimos en la época del gran esfuerzo mental, porque de esfuerzo físico estamos todos bien lejos, sí. Ah, depende, pero en general, en general, ¿ah? Ah, pensé que me decía, Algo tan simple como escuchar música eh, relajante, música calmada, sonidos de la naturaleza también ayudan a equilibrar ese fuego. Uh -huh. eh, las meditaciones también, lo que comentaba es como lo, cuando hablaba de la kundalini, cómo activar la kundalini también cuando ese fuego no está despierto. Entonces hay meditaciones eh, especiales también para conectar con esa Kundalini. Hay bueno, muchas meditaciones. Osho, por ejemplo, es uno de los maestros que trabaja mucho con activar la Kundalini. O incluso Kundalini Yoga, que, que es una de las variantes de yoga que en general todas las asanas o posturas o todos los ejercicios que hace o el canto también de algunos mantras especiales son para activar ese fuego. fuego. Por ejemplo, eso, para que más, es más claro que eso, gracias la respiración de fuego de Kundalini. No sé si la conocen, pero una respiración bien agitada que vas respirando y vas, es, en realidad es, es como poner aire bien fuerte, así como si estuvieras con un fuelle, pero dentro tuyo, para encender ese fuego y sentir ahí cómo, cómo se despierta la Kundalini. Y, por último, acuéstate temprano y descansa lo suficiente. Eso también es muy importante para eh, equilibrar el tejas. Ahora, vamos a hablar de equilibrar hojas, que como les comenté... ¿sí? Como les comenté, es lo que en realidad es, tenemos que ponerle más atención... Porque eh, un exceso de hojas tampoco es tan terrible como un exceso de tejas y un exceso de prana. Y es lo que nos da el sustento ¿vale? para todo este otro trabajo. Eso por eso lo he separado, vamos a ir hablando en distintas diapositivas acerca del equilibrio de hojas. Eh, ah, otra vez despertarte temprano, esto ayuda a todos. <ríe> es muy importante. Lo que es importante aquí es evitar dormir siesta. ¿por qué? <risa> ¿por qué no es bueno dormir siestas? según el Ayurveda también cada uno va, sabe cómo es su cuerpo pero por lo menos no esas siestas prolongadas Entonces, siempre si se una siesta tal vez de 20 minutos todavía ayuda a recomponer el cuerpo sobre todo en momentos que sí que nos estamos levantando muy temprano o que tenemos mucha actividad física o mental necesitamos ese descanso pero esta una siesta no sé, de una hora yo creo que todos han, lo han experimentado después de una siesta así cómo se siente tu cuerpo y tu mente después de eso otra vez la cabeza embotada el cuerpo cansado o sea mal humor también la digestión entrecortada o sea te vas a dormir después de haber comido y se te queda la comida por aquí o sea realmente entonces es eh, la siesta lo que hace es aumentar la energía de hojas Uh -huh. Y darte esa sensación de, de embotamiento, de pesades eh, Otro consejo, hacer ejercicio vigoroso. Por lo mismo, como hojas, es como todo el vigor. Entonces, tanto el vigor físico ayuda a aumentar el vigor mental y el vigor emocional. Entonces, un ejercicio que, que sea, o ana, anaeróbico, que me dé un ejercicio un poquito más fuerte. Puse aquí salir a trotar, que hay mucha gente que le gusta. Salir a caminar, yo también... ...o que salga a caminar rápido o incluso salir a caminar... ...ya es un ejercicio... ...y lo importante es cada uno conocerse a uno también... ...no pretender hacer, no sé, no a todos... ...en realidad nos llama a ponernos a trotar... O una hora al día y yo misma no puedo... ...entonces yo reconozco mi cuerpo y digo... ...¿qué es lo más vigoroso que yo puedo hacer... ...dentro de mis capacidades? ...que yo sienta que sí, que estoy haciendo algo vigoroso... ...eso sí, yo lo voy a sentir... ...yo sé que si camino un poquito más rápido de lo normal ya siento que estoy haciendo algo que me activa entonces es importante escucharse eh, emprender cosas distintas e intentar tener la mente abierta también porque como hablábamos que es como de esa cuando hay exceso hay mucha pesadez y mucha es lo que hablábamos de, de quedarse en ese estado de comodidad pero que en realidad ni siquiera es cómodo sino solo porque no te quieres mover entonces <risa> intentar un poquito como presionarse un poquito para hacer cosas nuevas uh -huh. otro consejo para equilibrar hojas que esto era lo que les iba a comentar de la, del Dharma del actuar correctamente es la una, es una parte como un poco más sutil de por qué equilibrar el hoja de esta manera pero tiene que ver con la resistencia física, mental emocional y espiritual en eso es lo que entra el Dharma entonces una forma de vida dármica es una conducta adecuada. Esta conducta adecuada, esto según también los Vedas de todo el conocimiento de la India, nos ayuda a obtener mayor felicidad. que nos daría esta resistencia que necesitamos, que está ligada con hojas? Primero, descubre tu yo espiritual. Y ese es importante en... Como sacar por un segundo de nuestra cabeza que somos solo cuerpo, que nacimos en un momento y que moriremos en otro. sino que pues conectar con lo que está detrás de todo esto, que somos mucho más allá de lo que estamos aquí. ¿no? Mucho más allá del cuerpo que nació cuando nació y que se materializó. Entonces hay un alma, hay un yo espiritual que obedece cosas mucho más profundas y que es, una, es como el llamado del alma, y es lo que sabemos cuando conectamos con nuestro corazón, como sabemos realmente qué es lo que nuestra esencia nos está diciendo. Entonces conectar con ese yo, hablamos de conectar con esas cosas que nutren nuestro espíritu, que muchas veces las negamos porque estamos tan metidos en nuestro cuerpo, y en lo que tenemos que hacer, y que tenemos que comer y que tenemos que vivir, y que tenemos que pagar, y que tenemos que comprar, y que tenemos que vender, y todo esto. Y no conectamos con pequeñas cositas que nos hacen conectar con este yo espiritual. ¿Vale? Pequeñas cositas que nos alimentan el alma, como puede ser lo que hablaba, o incluso salir a dar un paseo, o ponerse a pintar, no sé, muchas veces nos sale fácil recordar eh, qué cosas hacíamos cuando niños, porque cuando somos niños, estábamos muy conectados con ese yo espiritual. Entonces, hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, pero que sí nos dan esa felicidad. Uh -huh. o sea, un, un momento también de introspección y ver de qué es lo que alimenta a mi espíritu. Eso es lo primero de una vida dármica. El segundo, sirve a los demás dando lo mejor de ti. Y esto también es importante cuando hablamos de, de física cuántica, cuando hablamos también que todos somos uno. O sea, a primer momento es difícil uno siempre dice como que puede ser teoría experimentar que todos somos uno hay dos momentos en la vida que sí que nos da esa experiencia otros que los olvidamos, otros que tal vez nunca experimentamos eso, pero sí tratar de entenderlo cuando entiendes que todos somos uno, entonces la forma en que tú sirves al otro va a ser como si te sirvieras a ti mismo y el otro incluso es más que un espejo de ti, sino que eres tú <risa> Entonces la, ese es el actuar correcto también, según la vía dármica. Eh, tercero, intenta ser puro de cuerpo y de mente. Y aquí también toma importancia eh, tanto los alimentos que ingerimos. Eh, los alimentos nos dan la vida y si un alimento es más puro, nos va a ayudar a que internamente también nosotros seamos más puros. Alimentos un poco más con más carga, va a llevar pensamientos a nuestra mente también con más carga. No sé, para mí, tal vez, no, para mí es muy fácil hablarlo, tal vez yo llevo 13, 14 años de vegetariana, más o menos, sí. Y claro, cuando empiezas a experimentar con las sutilezas de los alimentos, sientes la diferencia entre comerte una manzana y cómo influye incluso mentalmente en ti a comerte un pedazo de carne y cómo influye mentalmente en mí al final, todo esto también son al final son caminos que uno va eligiendo lo importante es ir consciente avanzando en cada camino ¿no es cierto? y ir, eh, como con los sentidos bien abiertos a cómo tu cuerpo va manifestando todos estos pequeños cambios ¿Quieres uh -huh. un bistec y toxinas? toxinas, toxinas. ¿Yo? Sí, bueno, no sé, nosotros si comemos un bistec es que además de toxinas, sí, toxinas claro, además de las toxinas físicas lo que yo quiero decir o por lo menos lo que ha sido mi experiencia todo mi eh, mi sentir o sea, mi estado emocional y mi forma mental ha cambiado totalmente con una alimentación vegetariana y no tiene que ver solo con las toxinas de decir de, de, oh, que el colesterol o que no sé qué sino que hay un repercute en una forma muy sutil en todo lo que tú eres entonces, por eso, no es solo toxina, pero también es, es, es algo que, claro, que no, los invito a... hacer truquillos para, para dejarlo, tienes Ah, claro, como ponerte sí, eso. Sí, es claro, que... buscar <risa> mecanismos para, para sí. aprender a hacer esto. Claro, o sea, yo creo que la, la mejor manera, por ejemplo, es eh, no obligarse. Por ejemplo, de repente esa puede ser una manera un poco... Muy, muy fuerte si no, esto es malo, malo, malo y no lo hago más yo por ejemplo me volví vegetariana porque dije voy a estar un mes y quiero no sé experimentar un poquito de limpiarme y después volveré a comer carne y como en un mes me di cuenta como tantas cosas habían cambiado dentro mío seguí y dije bueno voy a seguir hasta que sienta que que quiero, que quiero comer carne de nuevo y que lo necesito eh, y en ese momento ha ocurrido, en estos años, por ejemplo, que he sentido de comer pescado de nuevo y lo he hecho, o sea, sobre todo de ir escuchándote y de ir observando cómo va cambiando eso, tus cuerpos y tus emociones. Pero bueno, este tampoco es un llamado a volver los vegetarianos a todos, sino que solo <risa> para nada, porque no me, no me gusta eso, sino de, de tomar conciencia de eh, cómo la alimentación está repercutiendo en nosotros. ¿Sí? Eh, Contrólate a ti mismo Y esto habla sobre todo de los sentidos ¿vale? de Como muchas veces Como por los sentidos entra también todo en nuestras percepciones Hay veces igual que los sentidos van un poco como desaforados Y seguimos a los sentidos sin una disciplina ¿vale? No es un control así como de yugo de control Sino de poner mayor atención A veces por eso nuestro gusto Volviendo a lo de la comida, nos va a llevar a una tarta gigante y vamos a querer comerla, pero un poquito de disciplina, de no dejarse llevar por esos sentidos. De aprovechar los sentidos, de todo lo que podemos, y todo lo que nos entra por ellos, pero que no sean los sentidos los que no, nos gobiernen a nosotros. Y el último, no dañes a nadie eso es como la última clave de las enseñanzas de la vida dármica, uh -huh. también de cuando daño a otro es lo mismo de la unidad en realidad me estoy dañando a mí mismo uh -huh. ¿Sí? este era como una especie de paréntesis dentro de, de o sea quise profundizarlo más pero estamos eso, hablando todavía de hojas de cómo esto no, entonces nos da mucha resistencia mental, emocional y física uh -huh. Otro consejo muy importante en Ayurveda para equilibrar hojas es el masaje ayurvédico bianga, que es un masaje con aceite, con bastante aceite. Puede ser un masaje con un terapeuta, como sería yo, por ejemplo, o un automasaje, que yo encuentro que es incluso mejor porque muchas veces recurrimos a otros para que siempre que nos ayuden a sanarnos y vamos de terapeuta en terapeuta... Yo por lo menos, no sé... Misma como terapeuta, me gusta más... Enseñar a los otros a cuidarse. Encuentro que ahí está más la clave. Porque si no, los otros... Al final terminamos los terapeutas más enfermos. <risa> y la gente sin saber... Sin, sin hacerse responsables también... De, de su salud. Entonces, vamos a poner el ejemplo del automasaje... Con aceite. Eh, se recomienda... Eh, al menos una vez a la semana hacerse un automasaje ojalá con aceite de sésamo aceite de coco son los más usados en la Ayurveda y el aceite lo que va haciendo junto con la fricción que tú te vas dando va emitiendo calor y el aceite va penetrando dentro de tu cuerpo así como por la piel porque es un órgano por donde salen y entran también sustancias entonces va penetrando el aceite y va penetrando en todos tus tejidos a niveles más sutiles va penetrando tanto en órganos que necesitan activarse o que necesitan equilibrarse, o, eh, por ejemplo, el masaje en la cabeza con aceite va penetrando en tu cabeza y ayudando también a tus procesos mentales. Es un poquito difícil de entender, pero tenemos que otra vez volver a lo cuántico, a como todo está unido. Y como este aceite que va penetrando va también limpiando de toxinas y eh, van también ayudando a que el, el prana fluya bien por el cuerpo, a que el fuego también de teja esté bien. Y sobre todo para hojas da la resistencia al cuerpo, da vitalidad el masaje. Lo podemos ver en la misma piel cuando se pone más humectada, ¿no es cierto? Se nutre. Internamente está sucediendo lo mismo. Nos va fortaleciendo. Otra cosa importante para lojas, eh, todo el consumo de drogas, de alcohol, cafeína, pastillas, etcétera, No ayuda a equilibrar hojas. Eso ya está de más decirlo, yo creo que muchos lo sabemos lo habremos experimentado, el alcohol lo mismo. Y lo otro... Eh, evitar la mayor parte de los medios masivos. Bueno, ¿Por la noche o todo el día? Bueno, oh, sobre, todo, sobre todo por la noche en realidad. No, sobre todo por la noche, por la noche sería el, el peor momento. O sea, irse, ver la noticia y luego irse a dormir, sí. y creo que es la peor cosa que pueden dar. Lo invito a los que toman mucho café a reducir un poco el consumo de cafeína y ver y experimentar cómo también van cambiando sus emociones, su estado de irritabilidad o su... Lo pueden ver ustedes mismos en realidad. Bueno, lo de los medios masivos también, por el exceso de información también. Uh -huh. Y eh, la parte de la alimentación, que también es muy importante. Una dieta sábdica, bueno, en general, es como intentar mantener una dieta sádica. La dieta sádica es una dieta, la dieta más pura de, de los rishis, que son como los, los maestros ahí de India, los antiguos yogis. Eh, no hay por qué seguir todo así a, al pie de la letra y ponerse así al otro extremo, sino que son consejos de cosas que deberíamos incorporar, ¿vale? Da poquitito. Entonces, una dieta basada en alimentos con vida, que era lo que les hablaba, lo que hice la comparación también de consumir una manzana o un pedazo de carne, un alimento con vida es un alimento que no está cocinado, que está crudo. Al estar crudo, tiene todas las propiedades vivas, intactas. Y eso también, si hablamos incluso de cuántica, o sea, lo vemos, está el alimento vivo. Y entonces vamos a estar nutriendo nuestro cuerpo con algo vivo. Le estamos entregando vida totalmente al cuerpo. Si ven un plato de, no sé, de pastas, por ejemplo, no sé, para mí es súper fácil, yo lo siento y lo veo. Y no le veo la misma vida que a una fruta, no sé si les pasa lo mismo. Entonces, así como... ¿ah? La verdura y el... eso depende de cada uno claro hay verduras que puedes consumir crudas verduras hervidas verduras no sé o al vapor tal vez no tan cocinadas tampoco por eso no es ponerse extremo de eso sino que ser consciente que hay alimentos que vas a estar incorporando en tu cuerpo con más vida o con menos vida uh -huh. y tú frente a un plato lo puedes ver uh -huh. y lo vas a poder intuir también las vitaminas están en lo crudo las vitaminas por ejemplo están en lo crudo mayormente sí el fuego mata muchas de las vitaminas de las enzimas eh, bueno vegetariana orgánica ricas minerales bajan azúcar también el exceso de azúcar también es algo que desequilibra hojas uh -huh. hace aumentar de peso da mayor sensación de pesadez para qué hablar de todo lo que sucede en nuestro metabolismo interno los problemas de diabetes etcétera, etcétera eh, la ingesta moderada en alimentos eso también es otro tema que vivimos en un mundo donde estamos todos un poco sobrealimentados sobre todo aquí en Occidente sí. y como que creemos que si no comemos tal cosa nos vamos a desmayar por el camino <risa> pero la verdad muchas veces es que un exceso de alimentación, un, no sé, comer una comida demasiado abundante, lo que hace, en vez de darnos más energía, nos quita más energía, ¿vale? Entonces, exceso de hojas. Otra vez quedamos ahí, embotados, fatigados, decidimos ir a dormir una siesta y vamos sumando, ¿no? <risa> eh, una alimentación bien hidratada, siempre mucha agua. Uh -huh. Ayuda. Y ayunos cada cierto tiempo. Bueno, eso es una sugerencia de ya <risa> para hablar en otra ocasión, tal vez. Sí, 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 sí. Eh, aquí va a dar un ejemplo pequeñito. Dime. La sal. ¿Ah? ¿La, sal? La sal es algo que también hay, lo que hace es retener el líquido. Entonces tendrías otra vez exceso de hojas. ¿Mm? Un poquito sí, pero un exceso de sal, claro, acumula, se chupa el agua. ¿No es cierto? Retienes agua en tu cuerpo, tanto físicamente, otra vez más pesado, y también mentalmente y emocionalmente. Estás reteniendo muchas cosas dentro. ¿Sí? ¿Sí? Estos son algunos ejemplos que puse, en realidad en lo que serían como alimentos que nos ayudarían a tener un hojas más equilibrado y vigoroso. Por ejemplo, todas las leches de frutos secos y semillas, no sé, leche de almendra, leche de arroz, leche de soja, leche de avena, va, las conocen todas, muy bien. Mucho mejor que los productos lácteos, ¿vale? Que los productos lácteos sí causando otra vez también exceso de hojas. Eh, las verduras jugosas y heliosas, por ejemplo, como el aguacate, también, son maneras de consumir el aceite que necesitamos de una forma más natural, eh, frutas de bajo índice glucémico, por ejemplo, los cocos, las manzanas, las bayas goji, que también por eso el exceso de azúcar también es lo mismo, también hace aumentar hojas. Eh, los granos germinados también son un buen alimento que nos da mucha proteína, eh, una forma de consumir una proteína también sin tanta grasa. Y puse también el polen de abejas, que también es muy rico en antioxidantes, rejuvenecedor. Aunque se llama el semen del mundo vegetal. Porque en realidad, sí, da toda la energía. Por ahí, claro, por todas las flores se polinizan a través del semen, ¿no? Que y... que Ah, que no es lo mismo que la miel. La miel sin puca tampoco. La miel, bueno, un exceso de miel tampoco sería bueno, pero <risa> nunca es ¿eh? bueno. No. Y bueno, en realidad iba a terminar con esto que dice eso. Busca tu equilibrio y recorre junto a él tu sendero espiritual. Es decir, tu propio equilibrio también. Todo lo que hemos hablado aquí es para que cada uno lo incorpore a su forma de ser, a su forma de vivir y a su manera no son dogmas estrictos para seguir sino que son pautas para que tú vayas también eh, incorporando distintas cosas para todo tu desarrollo espiritual eso Muy bien. Muy bien.